Hare Krishna, então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, né, ainda no capítulo 10, e agora no partir do verso 20, no, do verso 19. Então no, uh, no áudio anterior, né, uh, Arjuna né, fala e pede a Krishna que descreva as suas diferentes opulências, através do, das quais ele permeia o universo. E agora, a partir do verso 19, Krishna responde. Então, a Suprema Personalidade de Deus disse, Sim, eu vou lhe falar sobre minhas manifestações maravilhosas, mas só sobre aquelas que são proeminentes, o Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Então, Krishna ele se manifesta de, formas ilim de forma ilimitada no universo material. Né? De certa forma, cada um de nós é uma manifestação dessa energia divina. Então, não só nós, cada um dos seres vivos desse mundo material e cada um dos objetos inanimados é uma manifestação da energia divina de Krishna. Então, né, essas, uh, essas manifestações são simplesmente ilimitadas. Então, Krishna aqui cita alguns exemplos que são proeminentes. Então, verso 20. Eu sou a super-alma, Arjuna, situado no coração de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Então, Krishna, né, a primeira a manifestação que ele cita é a super-alma. Né? A super-alma é essa manifestação divina que acompanha cada ser vivo, cada entidade viva individual, né? cada alma espiritual nas suas andanças né? na roda de samsara. Então, diferentes, a cada vez que, em diferentes formas, em diferentes situações, em diferentes tempos, Krishna ele acompanha cada um na forma da super-alma. Para isso ele se expande né? em ilimitadas formas, né? acompanhando cada ser vivo. Então é dito que a super-alma, que a alma espiritual né? dentro do corpo, geograficamente falando, né? anatomicamente falando, ela se situa no coração. Né? O coração é o centro das energias do corpo. Então, dentro da concepção védica, né? o cérebro ah, ele não é exatamente o centro da, da inteligência e das emoções. Ele é como uma interface. Né? Então você tem essa interface conecta o, uh, os sentidos materiais com a mente, a inteligência, o ego e a alma espiritual, espiritual que são sutis. Então, o, cé o, o cérebro né, é essa interface né, que faz essa conexão. Por isso que quando o cérebro é danificado, né, a pessoa ela, ela perde o acesso né, a, essa, a essa conexão. Por exemplo, ela perde acesso algumas memórias, ela perde acesso à parte do raciocínio, ela perde acesso a alguns dos sentidos, a visão, a audição, ou assim por diante. Então, ela, né, não que essas, que, essas, que essas coisas são realmente uh, destruídas, porque se a alma ela sai do corpo, né, por exemplo, um espírito, uma pessoa que ela é cega, por exemplo, se ela, faz, se ela consegue fazer uma projeção astral, por exemplo, quando ela sai do corpo, né, ela, assim, eu digo, o corpo sutil, né, sai do corpo físico, ela consegue enxergar. Fora do corpo, ela consegue enxergar. Mas dentro do corpo, né, por causa de um dano nos, nos olhos ou em alguma parte do cérebro, né, em algum dos nervos que faz essa interface, ela não consegue enxergar. Mas fora do corpo sutil, ela, do corpo grosseiro, ela consegue. Então, isso mostra que a visão 
o raciocínio e assim por diante, eles não estão limitados ao corpo material, muito embora danos no cérebro ou em outras partes do corpo possam limitar essa interface, esse acesso a esses diferentes recursos. Né? Então, esse é um ponto interessante. Então, a alma está situada no coração e Krishna está situado também no coração, do lado da alma espiritual na forma de Paramatma. Então, 21. Entre os Adityas, eu sou Vishnu. Entre as luzes, sou o Sol radiante. Entre os Maruts, sou Mariti. Entre as estrelas, sou a Lua. Então, entre os Adityas, né, os semideuses, Krishna é Vishnu. Né? Vishnu é o próprio Krishna dentro do quando ele se manifesta como criador, como mantenedor do universo material. Em cada universo material, Krishna se expande e ele se torna presente como Vishnu. Né? Vishnu é o próprio Krishna presente dentro do universo material. Então, Krishna sendo ilimitado, ele pode se expandir, ele pode expandir a sua forma pessoal em ilimitadas ah, formas, e dessa forma ele pode estar tá em qualquer lugar. Então, embora ele tenha uma forma, essa forma ela não está limitada, ah, ah, ela não tem, ah, não tem limitações impostas pela matéria, diferente de nós. Né? Nós temos uma forma, né? mas essa forma é limitada. Você só pode estar tá em um lugar ao mesmo tempo. Né? Mesmo que você instale aí várias câmeras e coloque lá as vários monitores na sua sala, cada um com uma câmera, né? Ainda assim, você só consegue olhar um monitor de cada vez. Então, mesmo né, usando esse aparato tecnológico, <risos> você não pode exatamente estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque a sua atenção, ela, você consegue focar a sua atenção só em uma, da, em uma da, de cada uma das telas, né? A cada momento, então... Mesmo usando a tecnologia, você não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas Krishna ele não tem essa limitação. Então, embora Krishna, Deus, ele tenha uma forma, ele não está limitado. Ele não tem as limitações que uma forma normalmente impõe. Né? Isso é, esse é o aspecto inconcebível ah, do, do divino. Então, entre as luzes, eu sou o sol, eu sou o sol radiante. Né? A maior luz que existe né, no nosso planeta é o Sol. Né? Você não tem como criar uma luz artificial que seja mais poderosa que o Sol. Né? Mesmo com todo o avanço tecnológico, o Sol continua sendo o principal, a principal fonte de luz né, que, faz, que sustenta todo o planeta devido à luz, do, à energia do Sol, que as correntes marítimas funcionam, que o vento ah, funciona, né, carregando as... Ah, o sol evapora a água do solo, ele cria, ele, ele, uh, cria as trocas térmicas que criam os ventos, que, transformam, uh, que transportam as nuvens de um lado para o outro, fazendo com que exista chuva. O sol cria as correntes marítimas, que, uh, enfim, que enfim, seria uma explicação técnica, né? <risos> mas as correntes marítimas que, enfim, uh, que permitem né, a troca de calor e enfim, diferentes uh, fenômenos que são importantes para a manutenção do nosso planeta e assim por diante. O sol uh, é o que faz com que todas as plantas né, possam fazer essa fotossíntese, dessa forma crescerem, darem frutos, que é o que, é o, que, é o que produz alimento. Né? Você não pode produzir 
alimentos de forma suficiente sem o sol. Você pode até construir lá uma estufa, colocar umas luzes artificiais e produzir alguma coisa ali sem a, a luz do sol, mas numa escala global isso não funciona, né? você precisa do sol para ter agricultura. E esse sol, essa luz do sol é uma manifestação divina, uma manifestação de Krishna. Verso 22, dos Vedas sou Samaveda, dos semideuses sou Indra, o rei dos céus, dos sentidos sou a mente, e nos seres vivos sou a força vital, a consciência. Então, Samaveda é o considerado o principal entre os Vedas. Indra é entre os semideuses, né, que habitam os, plan os planetas superiores, Indra é o principal, ele é como se fosse o rei entre os semideuses. Então, Indra, embora seja né, uma, uma alma... Uh, espiritual, né, um ser vivo né, como nós ele é empoderado para desempenhar essa função e dessa forma ele é um representante embora não seja o próprio Krishna, mas ele é um, um representante de Krishna ele é empoderado por Krishna então dessa forma ele se torna uma manifestação divina assim como um ministro né, empoderado pelo presidente e dessa forma ele recebe certos poderes né, que permitem ele executar uma determinada função Indra ele é empoderado, então ele se torna como um ministro, não né, um representante de Krishna. Em dos sentidos, ele é, Krishna é a mente, né? a mente é uma manifestação divina também, e ela controla os sentidos, né? a mente ela é a, a força que controla e move os sentidos. E a consciência né, é também uma representação de Krishna, né? dessa forma... A consciência ela vem da alma espiritual que habita o corpo. Dessa forma, cada um de nós é um representante dessa energia, dessa energia divina de Krishna também. Ah, 23. De todos os Rudras, sou o senhor Shiva. Do Yak, dos Yakshas e Irakshasas, sou o senhor das riquezas, Kuvera. Dos Vassos, sou o fogo, Agni. E das montanhas, sou o Meru. Então, Krishna descreve diferentes... Ah, grupos né, dentro da criação material ele explica como entre os Rudras ele é o senhor Shiva, que é a fonte né, de todos os Rudras ele é o pai né, de todos os Rudras o criador de todos os Rudras entre os Yakshasas e Irakshasas ele é o rei deles, Kuvera entre os Vassos, né, que são uma, um grupo de semideuses ele é Agni, né, que é o semideus que controla o fogo o fogo ah, na cultura védica ele é muito importante porque o fogo permite que você faça ah, sacrifícios, né, onde são oferecidos grãos, manteiga e outras coisas a Krishna, né, e, é, e é, o fogo é tido como um representante de Krishna. Então você oferece esses elementos ao fogo ah, como uma oferenda a Krishna. Então nessa forma do fogo Krishna aceita essas essas oferendas. Então ele explica como o fogo é uma manifestação divina dele, né. Então o fogo é uma coisa que também é importante, o fogo, você depende do fogo para cozinhar, para praticamente todos os processos artesanais e industriais, eles dependem do fogo de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, sem o fogo você não faz vidro, você não faz aço, você não faz cerâmica, você não produz quase nada né, sem o fogo, né? como eu falei, a maioria dos processos industriais, ou mesmo artesanais, né, qualquer ferramenta praticamente que você faz, praticamente qualquer objeto que você faça depende do fogo, né? 
Ah, enfim, você não tem como fazer nenhuma tábua de madeira sem o fogo, porque para fazer uma tábua de madeira você precisa de um serrote e de outros materiais. Para fazer esses materiais você precisa tratar o ferro, né, para que ele se torne aço e assim por diante, e para isso você precisa do fogo. Então, sem o fogo não é possível existir civilização. E mesmo sem civilização é muito difícil de viver sem o fogo, porque você não teria nem como cozinhar os alimentos. Esse fogo é um representante de Krishna. Então, dos sacerdotes, ó Arjuna, fique sabendo que sou o principal, Brihaspati. Dos generais, sou Kartikeya. E das massas de água, sou o oceano. Então, entre as massas de água, não existe nenhuma massa de água maior do que o oceano, pelo menos no nosso planeta. Né? Kartikeya é um general muito... Uh, poderoso, né? Que, que uh, uh, um general que, enfim, faz parte dos, dos planos superiores, né? Ele é o líder, né? Dos exércitos, dos semideuses. Quando eles precisam lutar contra os demônios, <risos> Kartikei é aquele que resolve uh, o problema, né? E Brihaspati é o sacerdote do semideus. Ele é o principal sacerdote dentro do universo material. Então, todos esses seres poderosos, eles são representantes de Krishna, assim como Indra, né, considerado representante de Krishna entre os semideuses. Dos grandes sábios, sou brigo, das vibrações, sou o Om transcendental, do sacrifício, sou o cantar dos santos nomes, Japa, e dos objetos imóveis, sou os Himalaias. Então, brigo, ele é o principal entre os, entre os sábios que existem no, universo, no nosso universo material, o Om, como eu já expliquei anteriormente, é uma manifestação de Krishna. Né? Ele é o som que simboliza, uh, que, que simboliza e endereça diretamente Krishna. Então, o é tão importante que nos, no alfabeto védico existe uma letra específica, né? um símbolo específico para o On no alfabeto. Que é usar, esse símbolo é usado pro, simplesmente, pro, unicamente para o On. Então, existe uma letra específica para o On no alfabeto do, uh, do sânscrito. E dos sacrifícios, né, eu sou o cantar dos santos nomes, né, aquela aquele processo simples de meditação que eu expliquei uh, alguns, algumas semanas atrás, né, quando a gente estava estudando o sexto capítulo, né, da pessoa sentar e controlar a mente simplesmente recitar o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esse processo de meditação recitando o Mahamantra é chamado de Japa. E esse esse cantar dos santos nomes, essa, esse processo de japa, é considerado uma, a, o principal entre os diferentes sacrifícios, entre as diferentes práticas espirituais. Ela é considerada a principal e a mais poderosa. E Krishna, diretamente no Bhagavad Gita, ele cita como esse processo de meditação no mantra é uma, representa, ele é, a, uma representação divina dele. Né? dos objetos imóveis são os Himalaias né? você pode mover uma mesa uma cadeira, mas ninguém tem como mover a, os Himalaias né? que são, não é simplesmente uma montanha uma cadeia enorme de montanhas, dimensões continentais né? então os Himalaias né? com sua grandeza eles simbolizam a Krishna entre os objetos imóveis não existe nada mais imóvel no nosso planeta do que os Himalaias 
Então, de todas as árvores, só a figueira de Bengala. E dos sábios, entre os semideuses, sou Narada. Dos Gandharvas, sou Titranata. Entre os, entre os seres perfeitos, sou o sábio Kapila. A figueira de Bengala é uma árvore majestosa. Ela é muito grande, ela, ela, a madeira dela é muito valiosa. E ela vive por muito tempo. Então, essa figueira de Bengala é considerada uma manifestação de Krishna. Né, devido à sua grandiosidade. Narada... Eu já expliquei, né? Um sábio que tem todos os poderes místicos e ele pode viajar por todo o universo uh, ensinando, né? Diferentes pessoas, diferentes, onde quer que a orientação dele seja necessária. Titrarata, ele é um rei entre os Gandharvas, né? Os Gandharvas são uma classe de semideuses. Então, Titrarata, né? Sendo o governante, né? O monarca, ele é um representante de Krishna. Kapila era um ele é, ele é citado né, até os ensinamentos de Kapila no Bhagavatam, no terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Kapila ele é uma encarnação, né, ele é uma, quando é o Krishna, Krishna vem diretamente, ele assume uma forma e ele, tem uma, uh, ele vem com uma missão, por assim dizer. Então Kapila ele veio para transmitir um sistema de filosofia chamado Sankhya, que é muito importante dentro dos ensinamentos dos Vedas né? então, entre os seres perfeitos Krishna vem diretamente e assume a posição de Kapila ah, dos cavalos fique sabendo que sou Uchashrava produzido, produzido durante o bater do oceano quando se queria obter néctar dos elefantes imponentes sou Aravata, entre os homens sou monarca então existe um, uma história né, que aconteceu há muitos alguns bilhões de anos atrás, perto, próximo à época da criação do nosso universo material, quando, quando todos os, tanto os semideuses quanto os demônios eles se juntaram né, no esforço de obter o elixir da imortalidade. Então, desse esforço, né, surgiram vários seres poderosos, entre eles esse cavalo, o Chashrava, e o elefante, a Aravata, né? são seres sobrenaturais que surgiram desse esforço. A Aravata, por exemplo, um elefante, uh, embora seja um elefante, né? ele, sendo, uh, ele, ele possui também poderes sobrenaturais, ele, ele pode se mover uh, a qualquer, instantaneamente a qualquer lugar do cosmos. Né? Ele é usado por Indra né? como uma montaria, né? dessa forma ele pode se locomover na velocidade do pensamento. E este cavalo, Trashrava, também é um, cavalo, um, um ser sobrenatural que surgiu dessa batedura do oceano. Então, uh, os dois são considerados manifestações da opulência de Krishna. Né? Eles são seres vivos, eles são o que, chama, o que se chama de uh, ele é uma encarnação parcial. Então, ou seja, ele não é, eles não são Krishna, mas eles são seres vivos empoderados ah, por Krishna. Isso é chamado de vibhuti, o termo sânscrito. Quando um ser vivo é empoderado por Krishna, né, com um pouco, um pequeno fragmento da sua opulência. E entre, como Krishna diz, entre os homens eu sou o monarca. Né? Então, antigamente o rei ele era tido como um, ele era respeitado, né, como um representante de Krishna. Né? Então isso continuou em alguns povos até alguns um ou dois séculos atrás, por exemplo, no Japão, ainda no século passado, né, até a época da Segunda Guerra, o imperador era considerado um representante de Deus. Né? 
essa era uma ideia que existia em povos antigos, porque em épocas passadas, né, os reis eles eram realmente santos e eles realmente cuidavam né, do reino e dos súditos. Naturalmente que esse sistema monárquico, com o passar dos séculos, ele se degenerou e os reis se tornaram simplesmente uh, fanfarrões, assim, né, que simplesmente exploravam uh, os súditos e guerreavam uns contra os outros. Né, e aí a monarquia acabou sendo abolida né, em praticamente todo o mundo. Mas em outras épocas é narrado, né, enfim, milênios atrás, é narrado que os seus, as pessoas viviam felizes né, sobre ah, o reinado desses reis santos. Né. E esses reis, não, um rei santo como esse, né, uma pessoa sábia e honesta né, que governa, é considerado um representante de Krishna. Então eu vou parar por aqui, na próxima áudio a gente continua a partir do verso 28. Hare Krishna.